0: Vanessa Augusto.
1: Ela tem o um mundo inteiro dentro da voz dela e a voz dela no mundo inteiro. Dos Ray aos Kiss 97, do gospel ao jazz, da banda de Rodrigo Leão aos tributos a Nina Simone, ela inventa-se e reinventa novas maneiras de chegar até nós e até a si mesma. Selma Lamus é uma força da natureza que canta com a alma e com todas as cores do universo. A engenheira e investigadora que escolheu a música mostra-nos que, de facto, a música é que a escolheu a é ela. Em 2019, editou Mati, o disco de estreia, e para 2020 já tem novo álbum a chegar.
0: O amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensobrece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a vontade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três mas a maior destas é o amor. Eu amei, amei fomos mais, ele amei, amei fomos mais.
1: Salma trouxeste-nos este texto. É uma passagem da Bíblia?
0: Porquê é que eu escolheste? Para já é uma passagem que fala muito ao coração em que é uma definição muito plena daquilo que eu acredito que que é mais do que um afeto, é esta decisão de, de amar. Há uns anos atrás comprometi-me a, a viver isto de uma forma plena, não tem sido fácil, e como diz um dos versículos, tudo sofre. Às vezes tem sido sofrível viver este amor de uma forma plena, mas eu acredito que, que esta definição é algo que, que o mundo precisa de, deste amor que não, se, não pactua com injustiça, que não está interessado no seu próprio bem-estar apenas, que não se insobrebece e que é para todos. E que é para todos, e porque nós efetivamente podemos. O último versículo dizia que permanecem a esperança e a fé, e eu acho que são do, dois pilares muito importantes para mim, mas que sem amor não não interessa, não interessa. E vemos muitos exemplos de, de pessoas que são muito esperançosas e, e cheias de fé, mas que não têm amor. E o amor eu acredito que é o, o último reduto <risos> que a todos nós ainda nos faz mudar um, ser diferente perdoar, olhar para os outros este é um bocadinho o meu, o meu modo de vida na pouca experiência de vida que eu tenho que são 38 anos tenho passado por muitas situações em que gostaria de voltar atrás gostaria de fazer as coisas de uma forma diferente, mas eu não tenho essa capacidade de passar uma borracha eu tenho a capacidade de a seguir fazer diferente, e seguir fazer melhor mas continuar e perseverar e acreditar que é possível viver uma vida Deste amor justo Que não se identifica com mal <risos>
1: E esta é a Selma <risos> Acho que sim Bem-vinda ao Femina Selma Amoça É um prazer enorme ter-te aqui Este episódio é teu És tu que vais lançar as cartas És tu que vais dar a conhecer-te E vamos começar pelo princípio Pergunto-te Selma Onde é que nasceste? Onde é que cresceste? Hum. Os teus primeiros passos.
0: Hum. Já me emocionei-me um bocadinho. Eu nasci em 81, a 24 de dezembro, em Maputo. Já era Maputo, capital da República Popular de Moçambique. Agora já não é popular, que é um nome demasiado comunista. Mas, mas, nasci, mas nasci em Moçambique, num tempo de guerra civil em que a Frelim e a Renamo lutavam para, um, pelo poder e lutaram até 1992, a altura em que foram assinados os acordos de Lusaka. E vim para Portugal quando tinha seis anos. O meu pai estava, por causa destas ligações do, dos países comunistas, o meu pai teve acesso a uma bolsa de estudos uh, na antiga RDA, uh, na, na Alemanha, e, e a minha mãe já era formada e sentiu que fazia sentido não, a família não estar separada. Então, o meu pai conseguiu uma transferência da bolsa de estudos dele para o Porto e a minha mãe veio fazer um mestrado em estudos africanos para Portugal e vim eu, aos seis anos, para Portugal, para Lisboa. Tens
1: boas memórias desse, desse Portugal pelos olhos da Selma com 6 anos? Bem, De que é que te lembras?
0: <risos> Bem, eu lembro-me, a primeira coisa, nós durante muito pouco tempo, mas foi assim um tempo bastante marcante para mim, quando chegámos, fomos viver para aquelas belas para o Monte Abraão e foi horrível <risos> porque o Monte Abraão era assim mesmo, um monte inóspito. Hoje em dia tenho uma amiga que mora lá, mas, mas que os autocarros não chegavam até lá assim, mas chovia imenso. Eu lembro, nós chegámos depois. Do do, do do incêndio nos armazéns do Chiado e portanto foi início de dezembro. Chovia imenso, um, eu não estava habituada a andar de comboio e de autocarro, havia imensas greves, os transportes estavam sempre super cheios, foi duro, os dias eram, eram muito cinzentos, estávamos no outro fuso horário em que anoitecia às quatro da tarde. O embate foi assim um bocadinho, um bocadinho estranho, o meu pai vivia no Porto, nessa altura uh, havia imenso racismo no Porto, assim muito, muito evidente, lembro-me de irmos ao Porto e a determinada alturas não poder, não se poder andar na rua havia muitos esquinetes um, e que na altura se vestiam a rigor e, e de uma forma muito muito evidente para 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 marcarem a sua a sua posição então no início não foi não foi muito fácil o que foi fácil foi a adaptação na escola um, senti-me muito muito querida e muito acarinhada uh, pela um, pela escola, pelos meus colegas. Havia uma coisa muito estranha porque eu era a única aluna negra na escola toda, não era na minha turma, mas na escola, na escola toda e portanto era era diferente. Naquela altura essa diferença jogou a meu favor. mas era muitíssimo acarinhada por muitas pessoas, e esse, se calhar é o meu historial ao longo do ao longo do meu percurso escolar todo de ser sempre tratada de forma especial. É um privilégio? Sim, um, um privilégio, posso dizer que sim. No entanto, foi muito rápido para mim perceber que é possível ser bem tratado por pessoas que não estão bem resolvidas no que diz respeito a estas questões dos preconceitos. Ai, tu és, tu és diferente dos outros pretos. Eu tenho muito medo dos outros pretos Quando se aproximam de mim, eu acho logo que vou ser assaltada Mas eu quando estou perto de ti, sinto-me muito bem Ai, tu cheiras tão bem, em comparação aos outros pretos ah, uma, vez, uma vez chegou uma, 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 senhora, uma senhora Eu estava numa praja do autocarro com a minha mãe E o meu irmão, que era bebê E ela chega-se assim, perto de nós E faz assim Ai, oh minha senhora, muito bem Assim é que todas as pessoas de cor deveriam ser a tomarem banhinho e a em desodorizante e perfuminho, muitos parabéns, e a senhora achava que estava a fazer um, um enorme, hum, sim, um enorme elogio. elogio. Um, um... E a tua mãe, como é que ficou? Ah. A minha mãe, uh, pronto, Ela, um, é uma pessoa contida, mas passou-se um bocadinho da marmita e deu, deu um grande resposta à senhora, mas aquilo estas coisas eram muito estranhas, eram, eram super estranhas para nós. Outra coisa que era, que era muito estranha, eu em Moçambique, às vezes, às vezes alguns amigos me perguntam, ah, como é que é? Tipo, digo preto, digo de cor, digo negro, digo, digo o quê? E eu fico assim a pensar, bem, eu tenho duas filhas que que pai é branco, mãe é negra, nós não falamos muito sobre o que é que elas são são eu acho que elas nunca ouviram a expressão mulatas sequer, pelo menos da minha boca e eu lembro-me de uma das coisas que que eu achei muito estranho quando era quando era miúda foi a primeira vez que eu ouvi alguém a dizer olha aquele preto eu nunca tinha ouvido isso em Moçambique nunca nunca e tipo ah. e não era que fosse não é que fosse uma coisa que me ofendesse mas para mim era muito é estranho, estranho ter sim. que colocar uma, um, um rótulo na, nas pessoas Até porque n, n, em Moçambique a, a sociedade é muito multicultural A primeira vez que eu ouvi alguém chamar alguém de preto foi, foi, foi aqui com seis ou sete anos e isso foi, isso, isso foi estranho Selma, eu li numa,
1: numa entrevista que deste há uns tempos em que falavas sobre a tua chegada a Portugal e falavas hum. também sobre o facto de uh, teres convencido os teus pais a cá ficares já uns anos mais tarde disseste isso precisamente, que os convenceste eras uma mulher de convicções uh, fortes ou na altura uma, uma rapariga de, hum. de convicções fortes percebeste isto sobre ti própria só uh, Há uns anos Só com a, a relativa distância E só olhando para trás e percebendo o adolescente que eras Ou percebias na altura que de facto Tinhas muita força e hum. que conseguirias Fazer aquilo que querias
0: Eu lembro para aí de, um, Uns 10 anos atrás Numa festa uh, De um amigo havia Era assim tipo Uma festa que havia Havia assim uns quizzes e e, e um dos meus amigos tinha que me descrever e ele descreve assim com uma série de elogios e depois termina tipo, pois, mas a Selma é muito teimosa e eu fiquei ofendidíssima com aquilo eu, teimosa? estás a gozar? E ele ele assim, ó opa, pois tu quando, quando te convences de uma coisa, tipo, ninguém te convence do contrário, e eu pensei olha, oh, tipo, fogo, que disparate eu tenho tão bom feitio tipo, oh, disseste tantas coisas fixas e agora dizes que eu sou teimosa e, e na verdade acho que esta força é um bocadinho mais teimosia do que, do que outra coisa. E hoje reconheço e entendo aquilo que ele, que ele me estava a dizer e acho que é algo que eu só tenho descoberto, se calhar, nos últimos cinco anos. Mas não é um defeito um,
1: de todo, nem foi para ti, não é?
0: Não, <risos> não mas, eu, mas eu não via isso como uh, um exercício de, de força, um braço de ferro que estivesse a fazer com quem quer que fosse, mas os meus pais nunca tiveram como objetivo serem imigrantes cá. Eles queriam formar-se e depois voltar para o seu país. E até, inclusive, demoraram algum tempo fazer esse regresso, porque entretanto a minha mãe engravidou e teve o meu irmão e resolveu ficar cá mais uma temporada. Mas quando eles regressam a Moçambique, foi em 97, era suposto eu regressar com eles. E eu volto para Moçambique com eles e fico a pensar: ah, Pois, eu sinto que me adapto, mas eu não me identifico com estas pessoas. E é, uma, e é uma idade, 13, 14 anos, é uma idade em que os amigos são a coisa mais importante do mundo, e em que a nossa identidade está a afirmar-se, em que os pais já são fixos, mas não são a coisa mais importante do mundo. E eu convenci-me primeiro de que aquilo não ia resultar, que eu ia ser infeliz a, a, a fazer a escolaridade ali. Gostava, mas uh, havia imensas discrepâncias um, sociais. Eu tanto lidava com pessoas que tinham muito dinheiro, como com pessoas que não tinham não tinha dinheiro nenhum e aquilo na altura mexia, mexia muito comigo e eu disse, olha, mãe, pai, temos algumas pessoas conhecidas em Portugal e eu gostava muito de poder voltar, de poder regressar, de fazer pelo menos o secundário em Portugal, até o 12 segundo e depois eu logo vejo o que é que eu vou fazer se venho para a universidade aqui, e, pronto, já na altura tinha assim um bocado a perspectiva queria estudar, planeamento urbano, hum, eu quero voltar para Moçambique e quero viver em Moçambique, mas agora não consigo e eu tinha uma madrinha que, que se ofereceu para ficar comigo e pronto, e a coisa estava mais ou menos, a minha mãe pronto, um bocado receosa, mas... A coisa estava mais ou menos certa, só que o que aconteceu foi que essa essa madrinha não, infelizmente não estava na na plenitude das suas faculdades nessa altura e não conseguiu ficar comigo. Não é bem que eu tenha sido abandonada, mas eu fiquei um bocadinho à minha responsabilidade quando tinha 14 anos. Ah, Vanessa Augusto.
1: É disso que mais te orgulhas em ti, desse crescimento todo pessoal, uh, sozinha, dessa determinação, dessa resiliência, ou do que é que tu mais te orgulhas em ti, Selma?
0: Não, passei por mentes muito, muito mesmo, muito, muito difíceis de... fosse de privação a nível a nível, um, económico e depois eu não queria dar o braço a torcer, portanto eu nunca, sempre que eu tivesse em alguma necessidade, eu nunca dizia aos meus pais... Um, passei, infelizmente, por muitas situações de assédio sexual um, muito nova e muitas situações em que, obviamente, eu era uma miúda que estava um, sozinha e, portanto, bastava qualquer pessoa saber que eu, que eu estava sozinha para tentar um, aproveitar-se disso e, e isso aconteceu-me com, com pessoas bastante relevantes no, 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 no meu percurso e foi, isso foi mesmo muito foi mesmo muito doloroso e para os meus pais era muito difícil estar longe e não, e não poderem fazer nada e as coisas não eram como hoje que a pessoa vai para a internet queixar-se e que, e, que e que tudo acontece não, aconteceu-me em situações mesmo muito difíceis de, 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 de me lembrar de uma situação em que eu fiz um pedido de bolsa e que, para, para estar aí já na faculdade e, e que fiquei numa situação muito, muito, muito delicada mas que felizmente não aconteceu nada mas obviamente tudo foi muito traumático uh, quando e, e estas coisas normalmente acontecem em, em ambientes em que a pessoa sente que está protegida ou sente que está com pessoas em quem pode confiar e de repente há ah, um sentimento de culpa parece que a pessoa fez alguma coisa e eu na altura lembro de pensar tipo, eu nem sequer visto mini saias como se isso fosse, pronto mas eu pensava, eu não fiz nada o que é que 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 é que se passa para para estar a passar assim por esta ou um, outra situação e portanto durante muito tempo para mim não era não era nada um período qual eu me orgulhasse era um período de, de muita... Medo também Sim, de medo, receios, de receios sempre de me ultrapassar e de não ficar presa a estes, a estes episódios passei fome <risos> um, e, e passei sempre por muitas situações menos boas a única coisa da qual eu me posso orgulhar de facto é das minhas filhas <risos> é de ser mãe
1: e isso de, de ser mãe era algo que, que querias? Um, hum. ou foste descobrindo ao longo do tempo? sempre fez parte da tua condição de mulher?
0: não olha, eu nunca fui Há aquelas pessoas que são muito sei lá, vem um bebê tipo... ah, ou então que vê uma criança e são, aliás, o meu marido é tipo é um magnete para todas as crianças e mais algumas, eu não sou eu, eu gosto de miúdos, gosto mesmo de miúdos mas, mas eu não sou aquela pessoa que vai correr para os bebês e, tipo, tenho outro para qual eu sinto esse magnetismo mas eu não não, não sou essa pessoa não, é? <risos> não amo os meus sobrinhos todos e, e tenho muito carinho e gosto muito de fazer programa mas com miúdos e assim, mas uhum. não é aquela nunca, nunca tive aquela coisa de ah, bebês. no entanto <risos> no entanto sempre soube que, que queria ser mãe, eu fui filha única até aos 13 anos, até aos 12 12 o uhum. meu irmão nasceu quando eu tinha quase 13 anos quase 300. E, e, e eu senti me muito sozinha quando era quando era miúda e queria muito ter irmãos. eu sonhava que ia ter irmãos mais, mais velhos os meus, pais, os meus pais iam adotar imensas imensas crianças e eu, eu disse a mesmo mesma um dia em que eu seja mãe para vou ter muitos filhos Bom, só tenho duas mas mas pode ser que isso, pode ser que isso aconteça. agora a opção de ser mãe a minha primeira filha foi muitíssimo desejada. A minha segunda filha uh, veio assim num período muito tumultuoso e muito difícil mesmo, mesmo, mesmo muito difícil, em que teria sido muito fácil não tê-la e eu tomei a decisão de a ter acho que foi a melhor decisão da minha vida eu lembro-me na altura que as minhas orações eram, olha Deus, que ela possa ser uma miúda forte e firme e, e sábia e que eu tinha que eu tinha muito receio tinha receio que ele não fosse uh, confiante sim porque foi, foi uma gravidez mesmo muito difícil foi muito foi uma gravidez muito triste para mim e eu tinha receio que isso de alguma forma um, a afetasse a afetasse de alguma afetasse, maneira sim. Uhum. mas uh, mas eu gosto mesmo muito de ser mãe acho que sou uma boa mãe pelo pelo percurso perdi um bebê não numa situação de aborto e isso foi muito difícil considero me sempre uma mãe de, de três de três filhos que um que um partiu mais cedo mas bom almejo mais ainda ter mais filhos claro <risos> muito embora sim. não seja não é mas mas não é mas não é fácil com e aqui para falar um bocado mais do, do, do lado do lado feminino tive esta conversa com muitas amigas e colegas de, de trabalho uh, cantoras né e um, Sobre a dificuldade que é a Fazer esta carreira Que é dura de ser artista Mas de ser artista no, no feminino
1: e, e sendo mãe
0: também, não é? Sendo mãe, sim, sim Eu lembro-me de falar com uma amiga e lhe dizer Pá, Tu tens capacidade financeira Olha a Erika Badu Olha A criançada toda um, em turnê e sempre e nunca abdicou de, de ter filhos e é muito é muito difícil porque há a culpa, as pessoas não não compreendem, então, mas como é que tu és capaz de ir para os concertos, tens um bebê, Como é que tu fazes? Eu lembro-me que a é Emma, eu estava eu estava grávida de oito meses e estava a fazer a última turnê do Ryan. Do Lar de Prut e já não podia viajar de avião, então tive que ir para a França de comboio. Um, e lá fui eu de comboio com a minha barriguita, um, faziam-se apostas de se, se ela iria nascer em Malco. <risos> <risos> um, e, e o último concerto que eu dei foi dois dias antes dela dela nascer. Mas eu sempre tive esta forte convicção de que, e as minhas filhas deram-me imensa força, porque elas também são um bocado de fonte de orgulho. que Quando eu eu estudei em engenharia, trabalhei enquanto engenheira, e quando eu, quando eu fui mãe, eu decidi tipo não, eu não, não consigo fazer tudo eu tenho que decidir o que é que eu quero fazer e eu acho que eu quero ser cantora e para mim, telas significava eu vou ser eu posso não ser uma grande cantora nem a melhor artista, mas eu vou ser o melhor que eu puder, para eu poder ser esse exemplo para para elas, eu vou trabalhar o máximo possível para elas verem em mim um exemplo de referência profissional também por isso eu resolvi nunca abdicar de nada
1: Como é que tu mãe de duas meninas como é que consegues ajudá-las primeiro a sobreviver num mundo que não é justo <risos> ainda para todos, pois como é que as educas também para serem mulheres fortes é, é hum. assim, dando o teu exemplo, trabalhando sendo justa, honesta
0: mais do que aquilo que nós dizemos é aquilo que, que no, nós fazemos por exemplo, em relação à fé não me basta dizer que acredito nisto ou naquilo ou levá-las à igreja, delas têm que perceber que eu em casa sou esse, sou esse reflexo e que, e que eu ajo de uma determinada maneira porque eu tenho determinado, determinado tipo de valores, isso e, e para mim há algo que é muito importante as pessoas que estão à volta delas os meus amigos as pessoas que as pessoas que as influenciam que não sendo família direta mas são mas são são exemplos para mim às vezes são tão ou mais importantes Do que do que o meu exemplo direto eu gosto do lidar Diz-me com quem andas, ir te quem tu és E é? eu acho que elas quando vêm as pessoas Com quem nós lidamos E as coisas que fazemos O tipo de programas que nós fazemos Isso também para elas é uma, uma enorme referência
1: Não te assusta A, a indiferença de, do mundo E não te assusta Lá está tendo tu passado por situações Também tão complicadas enquanto crescias não te assusta a desigualdade de género, não te assusta o racismo, não, nada dessas questões Seria te assustam na, na educação das tuas filhas?
0: Eu tento que isso não, não me governe, tento não ficar dominada por esse, por esse, por esse medo. Deparo-me com uma, com uma realidade que é muito evidente, ah, o facto de, de Europa, no geral, caminhar para, para uma tendência de... Clara, muito evidente, de partidos de, de extrema-direita em, em ascensão é um sinal de, de alerta e que nos faz pensar e, e ainda por cima, tendo em conta a, a situação pela qual Portugal passa neste momento. Assusta-me sim, preocupa-me, preocupa-me muito. Ah, estou, estou a passar por uma fase em que estou um bocadinho cansada da forma como não só as redes sociais, mas também os média tratam determinados assuntos, eu quase que já não me sinto confortável em, em opinar sem ser numa, num café, numa conversa direta, num diálogo direto, porque as pessoas estão muito agressivas, eu já dizia isto há algum tempo, mas sinto isto cada vez mais. Estamos todos muito cheios de hashtags e de petições e de e de manifestações que são válidas, mas não estamos dispostos a, a mudar diariamente o nosso olhar e a nossa maneira de ser e de estar. Há é um versículo bíblico que diz porque é que estás a olhar para a areia nos olhos do teu irmão quando tu tens um argueiro, tens uma trave no teu olho. E estamos muito prontos para, para, ver, para ver as as coisas menos boas nos outros e, e não, não nos apercebemos do do mal do mal que está em nós somos os primeiros a dizermos que não somos racistas, mas aquele branco está-me a irritar somos, somos muito ativos a pôr likes e a fazer comentários, mas não falamos com os nossos vizinhos não conhecemos sequer os nossos vizinhos nem sequer nos interessa <risos> que é uma coisa que me assusta muito né? e, e, e tu falavas em muito bem a mim choca-me a indiferença ao estarmos indiferentes ao outro You're nothing but a dirty, dirty old man You do your thinking well one want right mine And keep talking about a heaven's glory But on your face is a different story Clean up your rap, your story's getting dusty Wash out your mouth, your lies are getting rusty I can't believe nothing you say
1: Nestes 38 anos de, de vida qual é que foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma e sobre os outros?
0: Sobre mim mesma aprendi de uma forma muito difícil muito dura que eu não sou perfeita que eu não sou perfeita e de que em determinadas alturas nós mudamos às vezes convencemos-nos que somos iguais estamos iguais mas hum, o meu percurso de vida tem mostrado que nós mudamos Uh, essas mudanças podem ser muito boas é, e às vezes nós não sabemos lidar com essa mudança em nós e somos um bocado teimosos a dizer não, não, porque eu sou assim e não há mal nenhum em mudar mas eu, eu aprendi que, que eu tenho mudado tenho, tenho 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 mudado muito e às vezes quero rever-me ainda como uma determinada pessoa eu já não sou essa pessoa e ainda bem, mas em algumas alturas não é muito confortável mas o, o eu Encaixar isto fez-me sentir Muito mais confortável na minha pele Saber, tipo, tu podes mudar Em relação Em relação A outros. aos outros O <risos> que é, é que eles é te é ensinaram? Muita, muita coisa, tanta coisa Eu tenho muitos exemplos de pessoas que me têm Ensinado muito Mas o maior exemplo Que eu, que eu já tive Eu tive este exemplo de uma pessoa Muito minha amiga em que eu eu lhe confessei assim uma série de coisas que tinha feito e que me tinham acontecido e essa pessoa chorou como se aquilo fosse com ela. E esta pessoa ensinou-me que é possível nós calçarmos os sapatos das outras pessoas e sentirmos a dor dos outros de uma forma verdadeira e genuína. Eu, nu eu nu nunca tinha passado por essa experiência de falar com alguém e sentir que aquela pessoa está a sentir a, 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 a minha tua dor. dor. Sim. Sim. É a compaixão compaixão sem dúvida sem dúvida. fémina
1: o facto de começares a escolher outro tipo de pessoas, homens ou mulheres, para te rodeares, uhum. fez de ti alguém um,
0: melhor? Sim, isso sem dúvida. Eu sempre tive muitos amigos, sempre tive muitas pessoas que eram importantes para mim e a dada altura eu percebi que as pessoas que seriam a minha referência, que seriam os meus pilares, tinham que ser um determinado tipo de pessoas, porque seriam essas que fariam de mim melhor. Porque quando tu tens um problema, passas por uma situação, tu podes desabafar com alguém. Sabe-te muito bem quando alguém te diz aquilo que tu queres ouvir, mas a longo prazo é muito melhor teres alguém que te diz aquilo que tu precisas de ouvir. E então, sem dúvida que uma das minhas decisões, sei lá, a partir dos 35 anos, foi... Aprender a escolher muito bem as pessoas que eu quero que sejam, não necessariamente os meus amigos, tenho muitas amizades, mas aquelas que eu quero que sejam os meus pilares, as pessoas a quem eu acorro quando tenho alguma dificuldade e preciso de e preciso de uma opinião sincera. Sim.
1: Tiveste de aprender a dizer que não a
0: algumas coisas e a algumas pessoas ou nunca tiveste essa dificuldade? Uh, sempre tive essa dificuldade <risos> sempre sempre abracei toda a gente sempre sempre, sempre, sempre fui fixe hum. sempre fui a, a miúda querida da turma que toda a gente contava os segredos um, e sempre fui um bocado mimada um, e tive que aprender a dizer que não sim, tive mesmo que aprender a dizer que não algumas coisas, algumas, algumas atitudes porque comecei a perceber que que não eram... Não edificavam a minha vida e que eram mais perniciosas do que vantajosas. com Vanessa -se Augusto.
1: Selma, vou pedir-te que escolhas um livro e um disco que tenham marcado a tua vida ou que te estejam a marcar neste momento de alguma maneira. Uh, e uma música também Coisas uhum. que sejam especiais para ti Que não vivas sem estes elementos culturais
0: <risos> Então Eu trouxe aqui comigo uma Não é um disco Mas são três discos e um DVD Que são super especiais para mim um, São três discos de, de três fases muito importantes Da vida da Nina Simone um, uma fase em que ela Canta mais sobre amor Outra, outra fase em que ela fala mais sobre segregação, sobre questões, questões sociais e uma outra fase um pouco mais ligada à sua espiritualidade. É uma compilação incrível, foi a partir da... A minha melhor amiga ofereceu-me esta compilação e ela tem, para além, de, para além dos discos, tem um livro com fotografias muito bonitas mas também um livro que relata um bocadinho daquilo que é a história da Nina Simone, de onde é que ela veio um, o que é que aconteceu porque é que há estes períodos diferentes na, na vida dela e eu quando recebi isto, isto foi durante muito tempo uma bíblia para mim que explorei tudo aquilo que eu podia um, sobre a Nina Simone desde a atitude, a postura dela aquilo em que ela acreditava, a forma como ela comunicava, técnica a comunicação a oh, este mulherão imenso que para mim é, é um ídolo para ti é uma, é uma referência à qual eu não posso ficar indiferente mesmo faz, faz parte do meu universo neste momento já não faço o, o tributo à Nina Simone mas, uh, mas é uma mulher que muito tem para me ensinar inclusive é, em relação a uma parte menos boa da vida dela, ela portanto teve assim, uma série de, de problemas mentais e teve um fim de vida menos feliz mas até nisso ela para mim me ensina muito que é muito importante nós cuidarmos de nós cuidarmos da nossa saúde um, darmos importância à nossa família cuidarmos dos nossos, um, dos nossos entes, entes queridos e não, não descurar, nunca descurar daquilo que é a nossa saúde mental e física, espiritual e emocional muitíssimo motivo, assim, motivo para mim falar sobre a Nina Simone obviamente eu deixei de cantá-la não só por causa da minha carreira a solo, mas porque era muito intenso para mim, eu entrava tanto no, numa pele que não era a minha, mas com, com a qual eu me identificava tanto e, e sentia tanto a mensagem, sentia tanto as letras e acho que provavelmente era por isso que as pessoas gostavam tanto dos concertos, mas para mim era... Pesado. Pesado, sim. sim. Era 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 pesado, mas obviamente ela continua a ser o disco que eu mais toco. E esta coletânea chama-se por isso simplesmente To Be Free, da Nina Simone Story. Acho que tem um bocadinho a ver com o tempo que nós estamos a passar, que é um tempo um tema que se chama Revolution, e que diz um, We're in the middle of a revolution because I see the face of things to come. Yeah, the Constitution. Well, my friends, you're gonna have to bend. E fala muito sobre um tempo de de, de revolução, um tempo difícil em que muitas coisas estão a acontecer. Eu acho que em Portugal, e aqui vou mesmo falar só de Portugal, estamos a viver um momento menos fácil e que socialmente as pessoas se sentem assim muito melindradas as pessoas estão a começar a, a ficar afastadas mais do que, do que a juntar-se e está a vir aí uma revolução e eu espero que seja uma revolução de amor e não, e não uma revolução que nos leve a uma fragmentação e a uma separação
1: Se me perguntassem na rua quem era a Selma Ouamuz, o que é que eu respondia?
0: <risos> oh, a Selma Ouamuz é uma miúda. Eu sinto-me assim, uma, eu sinto assim uma, uma criança alegre, feliz e muito, e muito sonhadora tenho obviamente muita fé, mas é uma fé que se manifesta muito por por uma alegria constante de acreditar que as coisas podem mudar todos os dias, a cada a cada passo, a cada momento é possível, é possível haver mudança. Então acho que eu sou sou uma boa sonhadora. <risos> acredito, acredito sempre. Está disponível na RTP Play, Spotify e Apple Podcasts.